0: Bienvenidos al podcast de Discoverify, yo soy Alejandro Ribó y hoy estoy con Martí Go. ¿Qué tal Martí? ¿Cómo estás? Hola Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Gracias Martí por pasarte. Eh, tenemos a Martí Go, founder de Gretel, ahora nos explicarás qué es Gretel, eh, y un tío muy joven, no sé si el más joven que ha pasado por el podcast, Vale, yo me hago mayor ya, se ven las arrugas y ahora igual se me ven más porque estoy estrenando mi regalo de Reyes Magos, eh, un halo de luz que me han traído sus majestades, y que la verdad que cuando abrí la caja debajo del árbol de Navidad, eh, yo creo que me miraban mis hijos y decían, ¿Pero ¿qué le pasa a este señor que está tan contento por este palo con esta luz? Pero bueno, esperemos que se me vea bien y, y nada, vamos directos al lío. Eh, Martí, eh, ¿qué es Gretel? Y explícanos quién es Martí Gou.
1: Claro, pues eh, mi nombre es eh, Martí, eh, soy el, el cofundador de Gretel y Gretel es un asistente digital para equipos de marketing aplicando inteligencia artificial. Y yo tengo un perfil emprendedor, eh, mi background es de negocio, esta es mi segunda startup, eh, sé que querías hablar un poco pues también ¿no? de, de cómo llegué hasta aquí y, y nada, pues eh, ahora ya un añito con, con Gretel, desde que empezamos ahora justo hace un año antes de Navidad.
0: Ahora vamos a entrar en, en materia, en tu, tu background, que aunque eres muy joven, ya lo hemos comentado, pero tienes una experiencia muy relevante y seguro para llegar a donde hemos llegado hasta ahora, ¿no? A montar Gretel, que nos decías. Eh, preguntas de apertura, antes de, de entrar en materia. ¿Dónde vives? ¿Has dicho en Barcelona?
1: Barcelona, pero justo ahora también estoy pasando bastante tiempo en Valencia, eh, que nos han eh, cogido en la aceleradora de lanzadera.
0: Primicia, primicia.
1: va a ir bastante por ahí.
0: Muy bien. Eh, ¿Cuál es tu superpoder, Martí?
1: Pues yo te diría resiliencia. Eh, no es el típico eh, muy trabajador, pero sí que está ligado. <risa> Pero así que diría resiliencia y que es algo que es súper importante para cualquier emprendedor y al final yo me considero una persona muy mission driven, ¿no? que bueno, sí que es verdad ¿no? que tengo pues, poca experiencia por, por mi edad, que tengo 24 años, pero sí que he tocado pues, varias experiencias laborales y siempre cuando he estado más motivado es cuando me motivaba el, el, el proyecto ¿no? o el impacto que podía tener en, en clientes o, o, o el trabajo que yo estaba haciendo y el esfuerzo que daba en el día a día, que eso lo, lo viese eh, directamente ¿no? con, con el impacto que tenían los clientes, que esto tenía un impacto directamente en el negocio. Y, y al ser una persona, ¿no? con, con, como comentaba Mission Driven, creo que ayuda ¿no? a, a esa resiliencia, que, que al final pues, eh, cuando te motiva el proyecto, pues estás... Yo es una cosa que he aprendido, ¿no? A, a que no te afecten los nos, que es lo normal, sobre todo en nuestro negocio, ¿no? De, de, de ser emprendedores, lo normal son los nos. Y, 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 y sí que buscando ese sí, ¿no? Pero que no, que, que, que no impacten los, negativamente los nos en, en ese día a día, ¿no? Que, que al final es una cosa que te acostumbras, tanto eh, con clientes, inversión, y, y recibir pues, ese feedback y esos nos, eh, y siguiendo, ¿no? Siguiendo porque al final si, si crees en tu proyecto y, y te motiva y disfrutas el, el día a día, eh, es, es más fácil, ¿no? Es más fácil tener esa, esa resiliencia resiliencia
0: buenísimo. Y eh, ya para terminar, si fueras un e-commerce, una marca, ¿cuál serías?
1: Pues marca como tal, no sé. No tengo ninguna marca que diga, ostras, me... Me siento súper identificado, pero sí que me flipa lo, lo que ha conseguido Shopify. Shopify, pues, eh, permite que cualquier persona se monte una web, que obviamente yo no lo he vivido, ¿no? Pero me lo han contado, que antes era súper complicado hacer web. Y, y poder montar una web tan fácil, empezar a, a, a distribuir tu producto, que pues, no, no, puede ser físico, que, pero no necesitas que lo tengas tú directamente. Facilitado, ¿no? Mucha, mucho es esa experiencia de poder vender online, de poder escalar negocios y, y la verdad es que, lo han, que es una pasada, ¿no? como, como lo han hecho y, y facilitar eh, el poder vender negocios eh, escalables. Y, y ahora, también relacionado con Gretel, ¿no? Eh, pues, eh, antes que nosotros nos posicionábamos como un asistente digital, nosotros lo que hacemos es mandar insights de forma proactiva. Eh, Shopify lo está empezando a hacer en su propia plataforma y creo que es hacia donde va ¿no? todo el, el tema de, de marketing digital y Shopify concretamente eh, pues lo está haciendo muy bien y, y creo que es el siguiente paso. ¿no? Ahora han facilitado el poder hacer una web y vender online. Eh, creo que ahora es, es momento de, a través de análisis de datos, inteligencia artificial, pues, eh, poder eh, darle la información adecuada para que vendas incluso más, optimices tus campañas eh, y, y no gastes... Eh, dinero en, en campañas eh, que, que no tienen el impacto que tú esperas.
0: No, no es la primera vez que sale Shopify en el podcast, no sé cómo lo, lo hacemos, ¿eh? parece que esto esté patrocinado. Y, <risa> y bueno, y dentro de poco va a pasar por el podcast aquí de Shopify, o sea que ya hago esconder, claro, ¿vale? Eh, eh, comentabas, ¿no? Solo 24 añitos, ¿no? Y ya mm, has sido founder de dos empresas, ¿no? Tú estudiaste, eh, no hace mucho, en SADE. Sí,
1: yo empecé en 2016, hice el grado y después hice un máster de finanzas.
0: No está mal, ¿eh? Y en ESADE, eh, ahí pasaron cosas, ¿no?
1: Pues sí, al final ellos te, te tiran al mercado laboral y es un poco lo que hice yo, ¿no? Eh, pues tener varias experiencias, ver el, lo que me gustaba más, lo que me gustaba menos, hasta
0: terminar aquí, ¿no? No sé qué es primero, eh, si, si tu Erasmus... O el, o el proyecto que, que montas, ¿no? De, de clasea.
1: Sí, pues eh, antes viene el, el Erasmus. Eh, yo antes sí que había tenido un par de experiencias eh, típico intern, había estado en una startup, que la verdad es que me gustó muchísimo porque tenía 19 años, eh, estuve en, en Carnovo, una participada sí. de Antay aquí en Barcelona y la verdad es que fue una pasada porque sin experiencia laboral, 19 años, eh, yo estaba ahí pues hablando con clientes el título es Product Manager, pero al final llevaban un año y ahora viendo ¿no? la fase que estás cuando, cuando llevas un año, al final es eh, pues buscar negocio, encontrar ese Product Market fit. Ahí sí que van ya bastante rodados y, y a mí me, me alucinó ¿no? el tener ese contacto directo con clientes y, y como comentaba antes, poder mm, ver ¿no? el, el impacto que yo tenía. Eh, hablaba con un cliente, se transformaba en, en ventas, eh, tenías la reunión marketing y ahí pues se invertía más o menos dependiendo de cómo tratabas tú, ¿no? tu portfolio de clientes y nada, estuve tres meses pero la verdad es que me impactó bastante, pero después no sé por qué me dio por la parte inversora, eh, también ¿no? en mente tenía hacer ese máster de finanzas y probé lo que era banca más tradicional, es, es que estuve en, en un fondo de tecnología, ¿no? también tampoco salí mucho pero sí que era la parte financiera de, de eso. Y después tuve, tuve mi intercambio, eh, que fue justo antes de la pandemia y al volver, pues imagino como todo el mundo, ¿no? Sobre todo pues cuando eres estudiante, tenía, terminé esos estudios, volví de intercambio, que, que estuve en Singapur. Tenía tiempo libre y, y ahí monté, empecé Clasea, que fue mi primer proyecto. Que estaba terminando el grado, eh, aún me quedaba un año del, del máster, pero sí que fue mi primer proyecto emprendedor, que lo monté con los estudiantes de la OPC.
0: ¿Qué, qué hacía Clasea?
1: Pues clasea, eh, pivotamos. Eh, empezamos eh, haciendo videoconferencias eh, para, para educación. Eh, al final, nosotros estamos haciendo clases online y estamos utilizando Zoom o Google Meet, que no tenían ni una pizarra colaborativa. Eh, entonces dijimos: bueno, pues vamos a montar una pizarra colaborativa en, en una videoconferencia que es, se adapte ¿no? a lo que es una clase online que obviamente nadie estaba preparado. Empezamos a hacer todas clases online y, y las plataformas no estaban preparadas. Pensábamos que podríamos ser lo suficientemente rápidos, eh, al final nos dimos cuenta que no. Eh, que Zoom y Google Meet se pusieron las pilas, lo lanzaron y dijimos, vale, eh, tenemos un producto que no es mejor que el suyo, eh, no vamos a poder mejorarlo y, y ahí pivotamos. Y terminamos montando un B2B SaaS, eh, que al final son los modelos que a mí me gustan, que me siento cómodo, eh, pues yo sí, sí que me considero una persona de producto, ¿no? aunque tenga ese perfil de negocio, y claro, rodeado ¿no? con, con gente súper potente a nivel de, de programación, pues dijimos, vamos a montar un buen producto, B2B SaaS, y ahí montamos una plataforma eh, para academias que querían montar su academia online. Les ayudamos pues, a hacer toda la gestión documental, la gestión de los alumnos, el calendario para, pero o sea, las clases, ya nos dimos cuenta ¿no? que muchas academias, sobre todo más, academias más pequeñas, ¿no? que, que siempre habían hecho clases eh, presenciales, empezaban a tener uno o dos alumnos online, ya empezaron con el concepto este híbrido que, que ya se quedaba, ¿no? No, no era algo puntual con la pandemia, y dijimos, pues, pues vamos a montar esto eh, y, y terminamos siendo esto, un B2B SaaS ayudando a academias a montar su, su academia online.
0: Eh, ¿Cuáles fueron los aprendizajes ¿no? ¿Y, y cómo acabó la historia de Clasea? Pues
1: aprendizajes muchísimos. Yo, eh, al final, cuando lanzamos producto, yo estaba haciendo el máster de finanzas y, y obviamente aprendes cosas distintas, ¿no? Pero yo aprendí, siempre digo que aprendí muchísimo más eh, con Clasea que no, que no con el máster, ¿no? Y yo hacía el máster para que al final estudias ADE y dices, vale, sabes un poco de todo, pero a la vez... Eh, te, te faltan ¿no? esas eh, hard skills que, que dicen. Y por eso hice el máster de finanzas, para decir, bueno, por lo menos pues, eh, sabré tirar líneas de Excel y, y sabré tratar con números. Eh, cuando monté clasea, ahí aprendí muchísimo. Eh, y, y el aprendizaje principal ¿no? fue el, el que nos llevó a, a cerrar el proyecto. Eh, ese proyecto, pues, estuvimos eh, bastante tiempo desarrollándolo, eh, al ser también un, pro, un proyecto side project pues tampoco podíamos ir, ir tan rápido eh, y con el pivot pues tuvimos un año, un año y poco desarrollando y cuando lanzamos a mercado nos dimos cuenta que no habíamos validado lo suficiente con el mercado qué producto eh, querían, ¿no? Ese product market fit que dicen, pues ahí aprendí que no se puede estar encerrado en la cueva desarrollando, eh, que el estar desarrollando, tener feedback, iterar y ahí puedes construir, ¿no? Un, un producto mucho mejor y mucho más estándar para lo que quiere todo el mundo y, y no customizar para, para, cada, para cada uno. Pero al final ahí aprendí todo lo que, es, eh, que está relacionado con montar una startup, ¿no? Eh, las, lo divertido, lo, lo difícil que es y, y fue muy buena experiencia. Eh, al final lo cerramos eh, porque éramos seis socios ¿no? y, 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 claro, seis socios...
0: ¿Tú, tú, eh, tú Max dirías, ahora? ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Para mí dos, tres personas es, es lo ideal. Eh, al principio pues claro, si estás estudiando, dices venga, todo el mundo, quien tenga ganas, colaborar. Eh, obviamente pues al ser todo bootstrap fue perfecto, pero sí que si sí piensas en escalar ese proyecto cuando intentas pensar ¿no? más a largo plazo, eh, y, y a mí sí que me costaba esto, no? es decir me veo aquí los próximos diez años que siempre es una pregunta que, que me hago eh, en, en, o como me hice, no cuando empecé Gretel, que, que lo tenía clarísimo, en, en clase a no y éramos seis personas y claro al final pues cada uno ¿no? tiene, tiene una misión, quiere llegar al proyecto por un lado o por otro y es difícil alinear a, a seis personas pero fue súper buena experiencia y de hecho pues de esas seis personas, eh, dos han montado su proyecto, eh, Víctor ahora también está en, en Gretel con nosotros, eh, que era el que actúa como GTO y, y sacamos súper buenas experiencias, eh, trabajamos juntos un grupo de personas eh, muy chulo eh, y, y muy cracks. Eh, Yo siempre digo que UPC Telecos para montar algo es, es gente muy, muy potente y, y ahí pues nos juntamos gente que teníamos ganas y, y que aprendimos muchísimas cosas.
0: Y antes de entrar en, en lo importante, ¿no? En Gretel... Eh... Repasar este paso eh, en BC, ¿no? Tú estuviste en Inverready eh, y no sé si, si ya acabando tu, tu etapa de clasea ¿no? y antes de entrar en, en Gretel todo, todas las piezas del puzzle se juntan, con, están en el lado del BC eh, y cómo luego ha ocurrido todo, ¿no? Sí,
1: eh, yo, yo entré en Inverready y, y esto es, es curioso y, y por eso decía, ¿no? Superpoder, resiliencia porque... Inverred y yo antes de empezar clase A intenté entrar en, en Inverready eh, para hacer las prácticas antes del máster y me dijeron que no y al cabo de un año dije pues venga vuelvo a aplicar y ahí me cogieron ¿no? y, y es eso, ¿no? que al final pues yo tenía el objetivo de entrar en VC, eh, mientras estaba haciendo el máster eh, tuve una experiencia de Venture Capital eh, ligada con emprendimiento también porque estuve ayudando el que era director de innovación abierta de Samsung en California que justo había salido, estaba montando un, un proyecto relacionado con levantar un fondo y yo era su persona en Europa para lanzar ese proyecto y fue más de business development, pero ligado ¿no? en, en esa parte de Bici Y ya cuando al final combiné varias cosas mientras estaba terminando el máster porque te daban esa flexibilidad el último trimestre de estar part-time, pero ya cuando estábamos, ¿no? Pues eh, pensando qué hacíamos con clasea, entre en, en Imper Ready, y, y ahí estuve unos meses, eh, primero entrando para llevar un proceso de money, eh, que es normalmente cuando entras en Venture Capital entras como analista de DealFlow y ahí pues salió un proyecto interno eh, para llevar el proceso de, de adquisición de una participada y llevé este proyecto y cuando obtuvimos la, la LOI de, de un potencial comprador pues ahí sí que estoy haciendo el rol más clásico de analista de, de DealFlow en Venture Capital.
0: Estamos, estamos hablando con muchos tecnicismos, ¿vale? Eh, en el podcast hablábamos mucho de e-commerce, de marketing, ¿no? También de emprendimiento. Hoy es un clarísimo ejemplo de un emprendedor eh, casi, casi en cuna, ¿no? Que, que no para de montar proyectos. Eh, ahora entramos en Gretel, eh, pero antes, ¿no? Hablabas de, de M&A, ¿no? En fusiones, adquisiciones. Uh -huh. Hablábamos de, de, bueno, una LOI es una letter of intent, ¿no? Exacto. En, y, y, el, y del tema de VC, de Venture Capital, ¿no? En, ¿Qué, ¿Qué es por, por Porque, bueno, igual hay muchos que no lo conocen, aunque uh -huh. bueno, es uno de los primeros y, y más grandes VCs en
1: España, ¿no? Sí, fueron de los primeros. Eh, los empezaron en 2008-2009 eh, y fueron de los primeros que empezaron a invertir. Eh, de hecho, bastante conocido por la inversión en móvil que entraron al principio de todo hasta que la sacaron a, a IBEX 35. Y empezó como... Venture Capital tradicional, ¿no? Pues eh, invirtiendo en startups, eh, empezaron pues con un fondo mixto de biotecnología y TIC, que lo llaman ellos, que es pues el, el VC tradicional que todo el mundo conoce, eh, y ahí fueron expandiendo como gestora. Eh, al final no sé cuántos fondos tienen ya, pero han verticalizado mucho, ¿no? En, en, al final un negocio de Venture Capital para escalarlo ellos invierten en proyectos escalables, pero escalar un negocio de Venture Capital es complicado porque la única forma que creces es eh, incrementando eh, los activos que gestionan. Eh, ¿no? y, y los VCs, de hecho, se, eh, se miden por esto. Eh, ¿Cuántos eh, assets under management tienes? ¿no? Eh, ¿Cuántos millones gestionas? Y, y, claro, la única forma de incrementar esto, bueno, hay dos formas, ¿no? Una es voy lanzando fondos cada vez más grandes que esto te limita en poder hacer una tesis de inversión eh, en, en presid en, empiezas, en empresas que, que están empezando, porque claro, si ya tienes pues un fondo de 500 millones, no Necesitas vas a muchos, mar, muchos Martís
0: que, que analicen, ¿no?
1: Sí, eh, no, al final acabas invirtiendo tickets más grandes. Eh. Más grandes,
0: exacto, sí. Sí, sí, sí. sí, sí.
1: Y, y la otra forma, que es lo que hicieron ellos, eh, que es, no es la habitual, es eh, verticalizar fondos y lanzar fondos con distintas eh, tesis de inversión. Y ahí pues, no se han quedado con lo que es eh, Venture Capital tradicional, sino que han ido lanzando ¿no? distintos fondos, eh, incluso pues, de, de, eh, de deuda, eh, fondos de private equity, ya no es todo relacionado con tecnología, ¿no? pero los han lanzado uno de infraestructuras, al final pues van Ventur, diversificando. Vent, vent, Venture Dev
0: también, ¿no?
1: Tienen Venture Dev, que es, eh, fueron eh, también, no sé si el primero de los primeros en, en España junto con Sabadell sí. y, y tienen pues muchos eh, fondos verticalizados y ahí pues ya tienen unos 700 millones bajo gestión, eh, que es de la forma que ellos han crecido.
0: No está mal, 700 millones. Eh, es, es, entramos un poquito en detalle de, de las entrañas de, del VC, ¿no? Ya no de Inverready, eh, pero del VC, ¿no? Hablabas del asset under management y luego está el famoso eh, el, los fees, ¿no? Que uh -huh. suele, haber, suele haber un management fee, ¿no? Que, que se cobra de manera anual, que es con lo que se paga, pues, las, la, las nóminas de, de Martín, ¿no? Y el resto de analistas y de equipo y demás. Y luego suele haber un, un carry, que, que eso es como éxito, ¿no?
1: Sí. Sí, sí, exacto.
0: Eh, a ver, bueno, igual ya he explicado yo todo cómo cuál es el funcionamiento, ¿no? Pero, pero tú, tú desde dentro ¿cómo, cómo lo has vivido. Porque yo hablo mucho, pero nunca he trabajado en BC. Sí, yo al final estuve más en.
1: Yo te diré la teoría, ¿no? Eh, al final, pues cada fondo eh, tiene sus fees. Eh, pero, pero sí que es verdad, ¿no? Y, y el motivo por el que solo crecen teniendo más eh, activos es porque el ingreso principal que tienen estos fondos es el management fee, eh, que es yo cobro un tanto cada año para tener toda esa estructura, poder analizar proyectos e ir invirtiendo ¿no? al final la estructura de un Venture Capital es yo tengo 10 años para invertir y desinvertir más o menos yo tengo los limited partners que, es, eh, que son inversores que pueden ser inversores privados, eh, Family office, gente, high network que se llama, ¿no? gente con mucho dinero, también hay fondos públicos, gente que pone dinero en ese fondo. Estos son los limited partners, los LPs. Y, y estos van haciendo, ¿no? cada normalmente durante los primeros eh, cinco años, van haciendo los deployments. ¿no? No, no les dan el dinero de golpe, sino que el primer año pues, eh, dan un 20%, el siguiente año dan un 20%. Y a medida que el fondo va teniendo esa necesidad ¿no? de invertir el capital, invertir en más startups, pues ahí va entrando el, el dinero. Y ellos cobran para, eh, normalmente es entre un 2% más o menos de management fee anual y, y, ahí, y eso está para aguantar la estructura. Eh, después la opcionalidad y, y es el, el motivo porque es una clase de activo que puede retornar mucho más que un fondo de, de bolsa normal es por el carry, que decías tú, ¿no? Que eh, la estructura típica es eh, 80-20. Eh, a partir de un, un retorno que se espera, que muchas veces pues, es el 7-8% anual, todo lo que, es, que esto es el hurdle, eh, todo lo que sea por encima de eso, en... Es, eh, es ese 80-20. Eh, to todo retorno que sea por encima de ese 7-8%, pues el 80 de ese va para los del PIS el 20 va para los propios gestores. Y, y claro, es cuando buscan ese unicornio, ¿no? Si ellos invierten claro. a valoración 2 millones y acaban vendiendo a valoración 1.000 millones, pues eh, ese extra de retorno que están haciendo pues es lo que hace la diferencia y, y puedan haber fondos ¿no? que tengan un un retorno del, del 50% eh, pues, eh, o, o retornar 10 veces el fondo, ¿no?
0: Y tú que eres financiero, ¿no? Es, es curioso porque, claro, hablamos de retorno y lo más habitual en el mundo startup es hablar de múltiplos, ¿no? Entonces, yo tenía un sí. múltiplo de 5, de 10, de 20, de 50. Sí, por, por eso
1: te decía el, el, el por 10, ¿no? Yo decía 50% anual, sí, sí, sí. Eh, pero mejor hablar por 10. Exacto, eh, exacto. Pues, Sí,
0: sí, sí. En, en, en vuestro caso, ¿no? en el mundo VC, son tablas de Excel y, y, a, y a Labais, ¿no? Es, es management fee anual, son tires anual, el hardware rate es anual y entonces a lo mejor parece que un, que un por 10 por es muchísimo, pero claro, en 10 años ¿no? a lo mejor no es tanto ¿no? y ese hardware rate luego eh, va a sacrificar mucho el, el retorno de la inversión. ¿no? Pero bueno, no nos pongamos técnicos. Eh, ¿Qué aprendiste ¿no? en, en Inverready? Eh, que luego te ha llevado a Montaragrete?
1: Pues primero, el, el vivir un proceso de adquisición desde dentro, eh, que esto es... Eh, la, la verdad es que aprendí muchísimo en cómo negociar, ¿no? Veía, pues, las dos partes. El, también la parte emocional, ¿no? De, ostras, yo, eh, o el emprendedor en ese caso, ¿no? Se siente el proyecto muy suyo, lleva eh, muchos años. Y la parte emocional de vender tu startup y estar ahí al lado, pues la verdad es que me sorprendió y aprendí muchísimo. Y después el hablar con muchos emprendedores, eh, el tener acceso a tantas startups, a tantos modelos de negocio, a ver qué funciona, qué, qué, qué no funciona. Y darte cuenta de, de tendencias, pero también problemas, ¿no? Que ves en el día a día hablando con emprendedores. Eh, a mí me gusta pues indagar en, en el negocio, cómo trabajaban, eh, sobre todo pues en modelos B2B eh, y, y ahí pues me di cuenta de, de la tendencia que, por, por el motivo que empezamos Gretel y empecé a darle
0: vueltas a, a este nuevo proyecto. Brutal. Eh, hablamos de, de Gretel y supongo que, claro, el naming es complicado, ¿no? Eh, tú buscas Gretel en Google y salen unos americanos, ¿no? Eh, Gretel.ai, no confundir con Gretel.co, sí. ¿eh?
1: son, son del Reino Unido, pero... Vale, vale, ah, sí, sí. del Reino Unido, sí, sí. ok. Sa Salen eh. estos que han levantado más de 50 millones, que hacen una cosa completamente distinta, pero para temas de, de SEO sí que es, eh, están ahí.
0: Lo, lo digo porque sé que el, el, me explicaste un día ¿no? que el nombre eh, tiene, tiene un sentido, no eh, No sé si el de los ingleses también, pero explícanos el, el del Gretel.co.
1: Pues los ingleses no, no, no lo sé. Eh, nosotros sí. Eh, y, y al final es eh, viene de Hansel y Gretel, eh, que están pues en medio del bosque, y dejan pues las migas de pan para encontrar el camino a casa. Y haciendo un poco esa comparación, pues eh, le pusimos el nombre de Gretel para ayudar al trabajador a encontrar toda esa información que necesitan para poder tomar mejores decisiones en el trabajo en su día a día.
0: ¿Qué decisiones? Es decir, a ver, resumiendo, ¿no? Lo que yo me regrete, igual ahora me, me corriges y me dices, hostia, Alejandra, no tienes ni idea, no has entendido nada. Eh, es como tener eh, un, un chatbot, ¿no? Es como tener a un becario, con todo los a los becarios, yo lo he sido bastante antes, uh -huh. eh, sí, sí, sí. 24-7, ¿no? Eh, que el tío está mirando o la tía, ¿vale? O el becario eh, impersonal, está mirando todas las analytics de Facebook Ads, de Google, de todo ya la que detecta una anomalía, le dice al jefe, hey, anomalía, echa un vistazo.
1: Sí, y, y no solo anomalías, y, y lo has definido muy bien. ¿eh? Eh, y, y haciendo la comparación con el mundo financiero, es eh, yo no puedo estar 24-7 con 50 pantallas, como si fuera Wall Street, viendo todos los gráficos en formato dashboard. Esto es imposible. Eh, primero porque la mayoría de startups no tienen los recursos, pero después porque es que no tienes el, el tiempo ni, ni muchas veces las capacidades de estar analizando y sacando ese insight a, después de filtrar no sé cuántas cosas y, y buscando en ese grafiquito pues, el, dado que, el dato que tú buscas. Por, por dos casos. Uno, muchas veces porque no sabes qué estás buscando. Eh, esas anomalías pues necesitas encontrarlas a tiempo real y cuesta mucho saber qué dato buscas, eh, por mucho que tengas una hora, dos horas para ver pues, eh, qué está yendo bien y qué está yendo mal de, de tus campañas. Y después por algo obvio que yo digo, que es la tendencia de, de informar de forma más proactiva. ¿Por qué yo tengo que ir de forma manual en un dashboard si cada día a las nueve de la mañana yo miro ese dato? Eh, ¿Por qué tengo que abrir la pestaña, abrir la aplicación, filtrar y sacar ese dato? Eh, si, si, si ya puede estar Gretel, ¿no? que bueno, muestra... Cada vez que, que yo lo quiero. Y, y sí que anomalías, ¿no? Es el caso de uso más potente, que al final es trazar dos líneas y ver, pues, cuando algo va para arriba, cuando algo va para abajo, yo te lo muestro a tiempo real, cuando algo difiere de lo que has estado haciendo, pues, en tus últimas eh, campañas de, del último año. Pero después también, ¿no? Eh, y, y en ofrecer esos insights a tiempo real, nosotros, pues, tenemos tres otros tipos de, de insights, eh, que son. El, lo que llamamos live, ¿no? Que es cuando tú lanzas una campaña de email marketing eh, en MailChimp, es eh, con el que hemos empezado, que ya estamos conectados. Hay esa hora, esas dos primeras horas que, que todo el mundo está abriendo, ¿no? Y tú lo sabrás bien con el podcast, ¿no? es, Tienes ese hype de cuánta gente está abriendo, cuánta gente se da de baja, ¿no? Una vez pues tú le has mandado el mail, que, que, es, que es normal, siempre hay gente que se da de baja. Y poder ofrecerte toda esa información durante un tiempo y cuando eso termina ofrecerte un resumen es algo que creemos que, que también tiene mucho valor, ¿no? El, el no tener que ir dentro de eh, ese dashboard para ver eh, pues cuánta gente se está dando de alta, cuánto, cuánto, cuánto es el, eh, el opening rate, eh, cuántas son las, las conversiones, tener eso a tiempo real, que se vaya actualizando, y ya cuando nosotros detectamos eh, que eso... Eh, se frena y se estabiliza un poco, y ahí, si sí, no, pues mostrarte anomalías. Cuando ya esa campaña la das como finiquitada porque ya no tiene tanto tráfico, pues nosotros te ofrecemos el resumen ¿no? de cómo ha ido esa, esa campaña y poder ofrecerte todos estos tipos de insights a, a tiempo real.
0: Entonces, hablábamos ¿no? del de caso de uso financiero que decías, eh, es muy obvio, ¿no? el mundo de las finanzas, o sea, en bolsa. Eh, la gente dice, ¿no? Oye, cuando pase de este precio, que venda, ¿no? Cuando baje hasta aquí, que me avise, etcétera, etcétera, ¿no? Y hablamos de esas miguitas de pan, que, que en, el, en el panorama e-commerce, pues hemos visto el caso de, de uso de email marketing, que ya estáis integrados con, con MailChimp, para poder claro. eh, tener insights en directo, ¿no? Y sin tener que estar mirándolo cada dos por tres, sino cuando te avisa Gretel de si está yendo bien, mal, eh, regulín o lo que sea que te quiera avisar, ¿no? ¿Qué otras cositas, pensando en, en empresas e-commerce, e que sé que es uno de vuestros verticales más potentes?
1: Sí, em, pues sobre todo eh, en la parte de performance, eh, el, el CPA, ¿no? el, el que tenga un impacto directo en negocio, es decir, yo estoy invirtiendo tanto, eh, ahora tengo una conversión tengo una conversión que me va bien, ahora ha pasado mucho ¿no? en todo el tema de Facebook Ads, eh, con las limitaciones de, de Apple, eh, pues que la attribution es más complicada y se están disparando los costes, poder saber eh, cuándo eso pasa, ¿no? Es de decir, mmm, lle llevo invirtiendo, eh, y, y esto es un caso real, eh, llevas invertido eh, 100.000 euros eh, en, en una scale up que, que hablé ahora hace unas semanas, llevo invertido 100.000 euros, no puede ser que me, eh, que me dé cuenta que los leads que me llegan no son cualificados al cabo de dos o tres semanas. Porque sí. es que he invertido durante dos o tres semanas ese dinero que es dinero quemado, porque me han llegado leads que, que no son buenos. Entonces, cualquier métrica que tú puedas ver dentro de la plataforma de Facebook Ads, de Google Ads, de Google Analytics 4, ahora que está cambiado, o de MailChimp, que son las cuatro integraciones que tenemos nosotros, Todas esas cuatro integraciones, eh, nosotros te sacamos cualquier insight que hay ahí dentro de forma proactiva y, y te lo mandamos por, por Slack o por correo electrónico para que lo tengas ahí y puedas reaccionar de forma inmediata. Tanto para bien como para mal, ¿no? Ahora ponía el ejemplo malo, de decir, eh, estoy quemando pasta en, en performance, eh, pero el, también el, la parte buena, ¿no? Es de decir, yo tengo un pico de tráfico, yo quiero saber cuándo cuando eso está pasando para poder aprovechar ese hype, ¿no? eh, eh, ¿qué ha pasado? Es, eh, es algo eh, que, que ha venido el Black Friday, es algo que en cierto país eh, pues es festividad y hay más gente que está mirando un producto concreto, eh, al final en ver esa información en herramientas pasivas, ¿no? en esos dashboards, pues es difícil eh, darte cuenta de todas esas cosas o te das cuenta tarde. Y, y nosotros creemos que, que podemos tratar mejor el dato para dártelo de forma proactiva y, y, y que puedas reaccionar de forma inmediata.
0: Comentabas que lleváis un añito, no, en este año pues, se ha desarrollado el producto, eh, se han lanzado diferentes integraciones fundamentales para, para comprobar que esto funciona y demás. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo montas el proyecto, ¿no? tú viniendo de VC? Eh, ¿Es bootstrap levantáis financiación es son friends and family, business angels, venture capital.
1: Pues sí, es, es levantando financiación y, y supongo que es eh, porque es lo que yo sabía hacer y, y empecé a, a validar con el mercado y al final pues mi network iba más en, en a hablar con inversores y, y de ahí de forma orgánica acabo saliendo una ronda y también pensando en esa visión global y, y y realmente viendo que esto podía ser un proyecto muy grande, pues sí que decidimos financiarnos para tener los recursos y poder darnos bien a nivel de equipo, pero también rodearnos bien con gente que lo había hecho antes, ¿no? De, en el mismo sector o que habían montado otros proyectos. Eh, en la primera ronda sí que entraron pues varios Angels que han montado proyectos eh, muy, muy grandes de, de software y, y nos han ayudado mucho ¿no? en, en poder validar eh, todas esas hipótesis iniciales y, y por eso decidimos eh, levantar financiación. Eh, el proyecto, se juntaron varios eh, factores, eh, el principal es eh, cuando conocía a mi socio, ¿no? pero yo al final tomé la decisión de salir de Inverready porque tenía eh, este proyecto en mente y, pero antes de eso yo decía, yo voy a emprender, pero no sé si va, a hacer, si va a ser ahora o va a ser en 3, 4 años. Va a ser cuando yo tenga claro ¿no? que encuentre los, eh, la gente con la que quiero trabajar y un proyecto que me motive a 10 años, ¿no? que me apasione el, el sector, que me apasione el, la problemática. Y, y eso se juntó cuando conocí a Alex eh, y empezamos Gretel. Y, y ya de forma orgánica empezamos a hablar con gente... Eh, y dio la casualidad ¿no? que, que un scout de Andrés en Horowitz eh, se interesó y, y quiso entrar en la ronda. Y obviamente, pues esto después también eh, facilita que entre el resto.
0: No está mal. Eh, veía en Crunchbase, que esto creo que no está actualizado, que habéis levantado 150.000 euros eh, y salía, ¿no? Danai Partners, eh, Francis uh -huh. Plaza, Quincho Cortés, eh, viejo conocido por haber sido country manager en España de Shopify. Y Dirac Lee, eh, también un, un referente en el mundo tecnología, emprendimiento, startups, eh, venture capital, ¿no? Eh, esto uh -huh. supongo que son los business angels que del principio y, y luego que cerrado una ronda más grande o me equivoco.
1: Sí, nosotros eh, esos 150.000 fueron los primeros eh, y en total este primer año hemos cerrado eh, medio millón que después dimos entrada a a un par de fondos de Venture Capital, que esto aún no lo hemos anunciado y estas cosas nunca se, se pueden decir o si no, así que me voy a, a callar por si acaso.
0: Bueno, muy bien, muy bien. Eh, de primicia en primicia, vamos. Eh, prácticamente se cierra la ronda sin clientes, ¿no? Lo, 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 que, lo que ahora, no sé si tú crees, eh, ya que me da la sensación de que habéis montado una empresa muy al estilo americano, ¿no? Eh, muy de producto... Eh, con un buen equipo eh, y aunque hablábamos antes ¿no? con, con Clasea, si ser lean eh, o, o ir montando un producto y luego hacer un lanzamiento a lo grande pero me da la sensación que es poco a poco con integraciones y demás ¿crees que este modelo hoy en el 2023 que parece que el mundo se ha roto ¿no? eh, ¿es posible con esta mentalidad ¿no? sin, al principio sin clientes eh, seguir esta estrategia de, de fundraising?
1: Sí, es eh, muy interesante porque al final nosotros lo hemos vivido todo, ¿no? Eh, yo creo que es súper importante tener una visión a largo plazo y esto sí que yo siempre lo he tenido muy claro, ¿no? Eh, y obviamente, pues, si tienes una visión a 10 años, eh, pues no puedes estar 5 años para llegar ahí, ¿no? Y, y financiándote para aguantar esos 5 años, eh, tienes pues, que ir rápido y empezar a factuar lo, lo antes posible. Pero sí que pensando a largo plazo acabas montando un proyecto, ¿no? Que, eh, que al final cuesta lo mismo montar un proyecto pensado para vender a, solo a Barcelona que, que globalmente, ¿no? Y obviamente depende del proyecto, pero B2B SaaS, ¿no? Que es un proyecto súper escalable, al final son suscripciones todo, eh, que es re, todo recurrente, que cada mes ¿no? te, te van pagando eh, si, si el producto es bueno. Si tienes esa mentalidad a largo plazo, cuando encuentras ese Product Market Fit, da el clic eh, puedes montar algo mucho más grande ¿no? y, y por eso pues eh, decidimos y, y teníamos esa ambición, la tenemos eh, de hacer un proyecto global pero obviamente pues las situaciones macro cambian y, y tienes que, que adaptarte ¿no? Y, y no puedes depender simplemente de, de rondas y, y yo pues siempre había vivido el casi casi el dinero es gratis, que no es así ¿no? Pero, pero sí que en los últimos 2 tres años ha sido una locura de financiación que yo habiendo estado al otro lado era, es que los buenos deals eh, vuelan, eh, tal cual. Había uh, algo y, y yo lo veía un lunes y es que el viernes ya había invertido uno, el otro y, y parecía que era todo el, eh, la prisa, que la gente invertía casi casi sin, sin haber estudiado a fondo el, el negocio. Esto ya se, se ha acabado, nosotros pues eh, hemos visto esto dentro de, de Gretel y, y al final, siguiendo ¿no? con esa mentalidad a largo, largo plazo y la ambición de montar algo muy grande, eh, creemos que es importante pues, ir eh, validando hitos. ¿no? Y, y estos hitos pues, van cambiando eh, y tienes que ir adaptándolo con el mercado. A lo mejor, pues, hace dos, tres años, podías permitirte el voy a eh, ofrecer el producto gratis, eh, voy a tener usuarios, eh, que esto es muy americano, ¿no? eh, voy a un producto súper, súper bueno, que se viralice solo, que los usuarios eh, tengan mucha interacción y después lo voy a monetizar. Eh, yo creo que ahora es más complicado y, y tienes que ir a buscar esa, esos eh, ingresos mensuales lo antes posible y, y en esas estamos, eh, pero, pero sí que siempre pensando a, a largo plazo, siempre y cuando no te destruya el proyecto, ¿no? que puedas llegar ahí. Eh, de hecho, nosotros cambiamos eh, un poco el yo te diría que, que pivotamos, pero sí que tiramos un poco el, el foco. Eh, al principio pues estamos desarrollando la visión a, a tres años vista y nos dimos cuenta, ¿no? eh, al, al cabo de, de día, cuatro o cinco meses de que empezamos, que teníamos que ofrecer una, una primera versión eh, que se pudiera monetizar eh, lo antes posible. Y, y ahí sí que pusimos el foco. Quitamos... porque los recursos también son finitos ¿no? por, por mucho capital que puedas eh, levantar no, no tienes que poner foco y, y pusimos el foco ¿no? en el valor que habíamos descubierto en, en el mercado y, y esto ayuda ¿no? también a, a ser más lean
0: a tener
1: ingresos lo antes posible y, y que después si tiene que llegar otra ronda que venga de forma más orgánica porque has demostrado ese product market fit has, eh, estás en la fase ya de, de traction y, y tiene más sentido que te entre ese capital, ¿no? Porque al final sabes dónde invertirlo, lo puedes invertir de forma más eficiente y, y antes, pues a lo mejor una startup pre-revenue, pre-producto, levantaba dos millones, pero es que con esos dos millones no sabes qué, qué hacer. Eh, nosotros sí que hemos levantado medio millón, eh, pero al final pues, teníamos muy claro en qué, invertir, en qué invertirlo, cuánto nos duraba, y, ¿Y cuál es el siguiente hito que, que queríamos conseguir?
0: Hablabas de monetización. Eh, no sé si te metes en Gretel, ¿no? Tampoco hay un pricing plan abierto. Eh, me imagino que estáis en fase beta, ¿no? También. Y, uh -huh. y luego la pregunta de la fase beta, de la monetización y del, del modelo un poco americano con, con el tema del lanzamiento. ¿no? Creo que hablamos hace... Bueno, nos conocimos en Web Summit, hace unos meses... Y creo que hablábamos de, de Product Hunt. Eh, no sé si uh -huh. se está cociendo o es otra primicia que vamos a lanzar aquí en el podcast o, o no se puede. Coger.
1: Sí, sí, eso, eso sí, que no depende de nadie, de nadie más. Eh, estamos trabajando en, en ello, eh, tanto el lanzamiento de Product Hunt, de hecho hemos hecho un rediseño de la web, que ahí sí que incluimos ya todo, todo el pricing, está ya todo, todo validado con nuestros beta testers, eh, lanzaremos con un modelo reverse free trial, eh, que al final es intentar coger lo mejor del free trial y del, del freemium. Eh, lo que yo me encontraba eh, viendo, pues, muchos modelos en B2B SaaS es, el free trial es buenísimo para monetizar, porque le pones un límite al cabo de X días al, al cliente para que pague, y si no, pues eh, deja de utilizarlo. Y el freemium tiene una parte muy buena, ¿no? Que es, yo puede ser esa viralización porque no tienes ninguna barrera, pero cuesta más monetizar. Y el reverse free trial, que es con el que avanzaremos nosotros, es, eh, yo te ofrezco, ¿no?, durante tantos días eh, toda la experiencia de producto, pero si no conviertes al cabo de esos días, porque al final hay gente que percibe el valor en un día, hay gente que no percibe en siete y hay gente que a lo mejor tarda 30 días, ¿no? Eh, pues yo te, te hago el downgrade, ¿no? que, que esto no es nada nuevo, lo, lo han utilizado empresas eh, en, en yeah. como DocuSign eh, y, y Dropbox eh, y, y intentas coger un poco de, de las... No lo había oído
0: el, el tecnicismo, ¿eh? pero tiene, tiene sentido. O sea, que Product Hand eh, exclusiva, ¿no? eh, dentro de poco, saldrá, para el que no conozca, es un, es una, es un marketplace o plataforma eh, americana, en la que un montón de empresas de, de, de producto dan ahí a testear los productos, a gente de Adopter que está dispuesta a descargarse esa app, ese producto, de manera gratuita o muchas veces incluso con descuento o algo así, ¿no? Eh, sí. Y te dan el feedback, ¿no? Igual consigues el Product of the Day y tener mil descargas en un día, ¿no? Pero lo, lo más probable es que no se conviertan en clientes esos mismos ¿no? y que acabes teniendo a lo mejor pues no sé, un porcentaje X, que suele ser bajo, de gente que luego uh -huh. acaba pagando. ¿no? Lo que sí que tienes es mucho feedback en muy poco tiempo y además un sello de calidad de, oye, esto salió en Produján y hemos estado tal número en la lista. ¿no? Se parece un poco el funcionamiento, no sé si me lo compras o no, eh, tipo Kickstarter, ¿no? Eh, a uh -huh. nivel de, ha sido el top 3 de la lista, entonces la gente mm, un poco por FOMO dice, ah, pues mira, pues me lo voy a descargar. Si es el top 3, vamos a ver esta de productividad, a ver qué tal funciona, tal, tal, tal.
1: Sí, es un poco un sello, ¿no? Que es lo que busca cualquier startup al principio que, que no tienes nada y dices, bueno, voy a, a buscar un sello que, que me valide lo que estoy haciendo eh, siendo, pues, Product of the Day o Product of the Month, eh, ayuda. Eh, pero después es sobre todo el feedback, ¿no? El poder meter a mucha gente, primero ver que el producto no se rompa, ¿no? Cuando tienes todo ese pico de tráfico que aguante y, y después que le, les puedas aportar valor y, si, y, y es gente... Que es Leslie Adopter, que, que ya está acostumbrada a probar claro. productos que están en, en fase MVP eh, y, y obviamente, pues el producto tiene que ser bueno, aportar valor, pero es, están acostumbrados, ¿no? Si hay algún fallo al principio, pues eh, no son los típicos que no te van a volver a contactar. Eh, seguramente, pues si mejoras esa funcionalidad, ese tipo de insight, ¿no? En nuestro caso pues al cabo de dos o tres meses lo pueden volver a probar. Por eso sí que queremos lanzarlo lo antes posible y, y estamos eh, trabajando en ello para, para hacerlo ya de ya.
0: Brutal. Eh, entramos ya en fase final del, del programa, Martí. Eh, ¿Qué crees que se está haciendo mal en e-commerce?
1: En e-commerce, eh, concretamente en e-commerce, no te sabría decir, eh, pero... Ligado también con la pregunta que habías hecho al principio de cuál es tu marca, que hemos hablado de, de Shopify, ¿no? el hecho de que ayudaban a, a montar negocios de forma muy fácil, montar la web, vender productos online. Yo creo que hasta ahora no, no han pasado ¿no? A, a esa fase de te voy a ayudar, eh, te, te voy a automatizar todo ese proceso en que optimices eh, lo que, ese crecimiento, esas campañas. Eh, y esto pues lo está empezando a hacer Shopify, eh, te lo está empezando a permitir también Facebook y Google con sus recomendaciones. Siguen siendo muy vallas porque si tú te fijas en los insights o recomendaciones que te puede dar Google Ads, son casi, casi invierte más, eh, ¿no? están muy vallas en su propio negocio. Entonces yo te voy a recomendar eh, que optimices tus campañas invirtiendo más en, en mi propia plataforma, que es normal, eh, pero creo que que esto es eh, la tecnología de inteligencia artificial y, y cómo tratas los datos que está evolucionando muy rápido y, y veremos ¿no? en los próximos cinco años eh, que esto se va a mejorar muchísimo y muchos negocios eh, que, que, que tienen pues, un negocios, por ejemplo, de Shopify, pues sin mucho esfuerzo van a ser capaces de tener una gestión del negocio como una empresa que tiene pues, 200 analistas trabajando, para ello, porque tienen esos esas recomendaciones, esos insights, ya sea desde Gretel o ya sea pues desde directamente desde la plataforma, ¿no? Que nos que, que puedan ofrecer y realmente sirvan para optimizar
0: todo eso. ¿Y cuáles son los medios, no? ¿Qué podcast, blog, no puede faltar eh, en tu día a día, en tu semana para informarte?
1: Pues hace poco he descubierto uno que se llama eh, Marketing AI Institute que son los americanos que fueron pioneros en hablar de cómo la inteligencia artificial estaba impactando en marketing y los descubrí ahora hace poco y la verdad es que es una pasada. Eh, aún me quedan muchos podcasts porque llevan ya un año haciendo... es un podcast, un podcast. ¿eh? Tienen de todo. Eh, si, si os metéis en la web, tienen un podcast, tienen eh, reports eh, de centenares de hojas hablando de cómo impacta esto la inteligencia artificial en, en marketing, eh, tienen sus propios cursos. Es, es una pasada, ¿verdad? Eh, y llevan cinco años, creo, uh, haciendo eh, y hablando de, de esto. Y ahora parece que todo ha explotado, pero, pero estos ya estaban desde el principio. Y el podcast es muy bueno.
0: Oye, y ya que sacas el tema de la IA y demás, no hemos comentado, que no sé si habrá integración pronto, no hemos comentado el trending topic de moda, ¿no? Que, que no es Shakira, eh, sino sí. ChatGPT, ¿no? Eh, lo, lo, has, lo has probado tú eh, a nivel personal, a nivel Gretel y puede haber en el futuro ¿no? integración con ChatGPT
1: Sí, nosotros, yo lo he probado más a nivel personal, eh, no tanto para Gretel porque al final por un tema de foco que comentábamos antes pues intentamos mantener el foco en lo que estamos haciendo y, y sí que se pueden hacer muchas cosas, muchas integraciones pero nosotros tenemos nuestro propio buscador interno y, y sí que en un futuro pues lo podríamos plantear, pero por un tema de foco no eh, a nivel de producto no, no lo integraremos de momento.
0: Muy bien. Eh, Martí, ¿quién crees que se tendría que pasar por el podcast?
1: Eh, pues mucha gente. <ríe> Seguro que, que tienes a mucha gente interesante para entrevistar. Eh, pero no sé si has hablado con Carlos Otermín, que es el, no. eh, el CEO de Lazada en Filipinas. Eh, y es un e-commerce eh, que les... Ajá, sí, eh, sí, conozco. Que les
0: adquirió... Eh, te iba a decir, ¿no? Lo compró... Eh, co ¿Alibaba? Alibaba, exacto.
1: Sí. sí. Y él lleva toda la parte de, eh, de Filipinas eh, Y tiene muchísima experiencia en e-commerce. En e y sería y por, muy
0: por, por el apellido, eh, ¿él habla español? Sí, sí, él es de, de Madrid. Vale, vale, no, 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 es que, claro, un apellido internacional, en este podcast este po se la dispara, así que... Sí, esto es, es el típico negocio que salió de Rocket
1: Internet, lo montaron yeah. ahí, pero desde Europa, y, y ahí contrataron a mucha, a muchos europeos, y, y él estuvo eh, pues desde el principio, y, y acabó de llegar en toda la parte de Filipinas
0: Buenísimo, pues nada, para los que hayan llegado hasta aquí, eh, Gretel va dejando miguitas de pan, te da tus insights, y puede ayudar mucho a los e-commerce, ¿no? tanto campañas de email, campañas de paid, ¿no? a tener ese becario 24-7, eh, uh -huh. con todos los todo lo respetos a los becarios, ¿eh? que no nos los vamos a cargar ahora, ni, ni a los contents, se los va a cargar GPT, eh, pero sí ayudar a, a anomalías que decíamos antes o, o a cualquier cosa. ¿no? Así que, uh -huh. bueno, me parece muy interesante tu, tu experiencia, eh, tu background, cómo han ido, ha sido Connecting the Dots hasta lanzar de este proyecto, ¿no? Y, nada, esperamos eh, que salga pronto en ser eso eh, sería Readopters. Y, nada, no sé, Martín, Minuto de Oro, si, ¿dónde te puede contactar la gente o, o qué nos quieres contar ya para cerrar?
1: Nada, yo sí que soy bastante activo en Twitter, eh, así que cualquiera que me quiera contactar por ahí, encantado de, de hablar. Y, nada, eh, espero, pues, eso, con el lanzamiento y todo, pues, eh, tener mucha gente que nos dé feedback de nuestro producto que al final es lo que nos permite seguir aprendiendo y seguir mejorando eh, la experiencia para cualquier persona que está haciendo campañas de marketing digital, ya sea un e-commerce o no.
0: Perfecto Martí, pues gracias y nos vemos en la próxima.
1: A ti Alejandro, muchísimas gracias. Chao. Chao.